0: Bem-vindos ao Extra Podcast, Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o podcast no Twitter o e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Com a estreia do No Limite, o podcast sai aos sábados nas plataformas digitais, então nos sigam, deixem seu like e comentem os episódios com a gente. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura Rich e o nosso convidado da semana, que esteve aqui quase toda semana, o Marcelo Lessa comentando aí a final da sexta temporada do No Limite, que aconteceu é, essa quinta-feira, no dia 7 de julho. É, gente, acabou, né? O No Limite, fim, pontuação geral. Vocês acham que foi uma temporada interessante, foi ruim? Qual o, o geral que vocês dão?
1: Eu acho que os episódios finais não fizeram um juiz ao quão a temporada foi legal. Sim, no geral. É. Eu, eu tava com expectativa bem baixa. Vou falar a verdade, tava depois do ano passado minha expectativa tava no chão. Ano passado foi duro aguentar, mas eu me diverti, tipo eu não fiquei, não foi um sacrifício assistir assim no limite essa temporada. Eu acho que foi divertido, eu acho que teve um elenco tinha, teve gente, tipo tinha gente que era bem zero à esquerda mas tinha gente muito boa, sabe, que estava muito uhum. pronta para jogar assim. O Fernando foi um ótimo apresentador. A gente saiu do... Esqueci até André o nome Marques. do cara. André Marques. Meio querendo dormir. Parecia lá pronto para acabar com tudo para o churrasco dele. Uma pessoa que estava totalmente envolvida, sabe? No programa, querendo apresentar. E que foi, na minha opinião, muito bem. É um elenco que tinha gente muito legal, muito interessante de assistir. E que estava disposta a jogar. Claro que tinha uns que não estavam, mas sempre tem. Então, Mas eu acho assim, pensando no geral... Eu acho que foi um, uma coisa... Eu gostei mais de episódios do que de não gostei, assim. Eu acho que, no geral, foi positivo. E eu acho que o vencedor também foi bom. Eu tava torcendo pra outro, mas eu acho que foi bom, assim. Não é uma coisa que me irrita. Que já é hum. bom, né?
2: Não, olha, vamos falar a verdade. O No Limite foi melhor que o Big Brother. Porque eu assisti o No Limite com tranquilidade, assim. Que eu queria assistir uhum. o No Limite. O Big Brother, se assim, não fosse o uhum. podcast, eu acho que eu talvez tinha semanas que eu tinha dormido no dia. Então, não sei se não foi o programa em si, quer dizer, no, caso, assim, no limite em si, porque a gente viu que a produção pecou em várias coisas, né? Tiveram alguns erros aí, como o ídolo do Leonardo, como twists mal feitas, mas é parabenizar quem fez o casting dessa temporada, porque o que fez essa temporada ser boa, em grandes momentos... Foi o cast, né, gente, tipo Pires, Vitor, Ipojucan, Charles, Lucas e mais pessoas foram extremamente memoráveis no sentido de que deram pra gente o que a gente espera de um No Limite, né, do formato que o No Limite tem pra oferecer pra gente. Não temeram o pensamento do público, né, sabiam que a votação seria popular no final, mas não estavam nem aí pra isso e foram juntos até o final. Então, acho que o Cash foi o ponto mais forte desse No Limite. Concordo com a Laura, o Fernando Fernandes foi muito bom. É muito bom a gente ver um apresentador que está com vontade de estar tá ali. O Fernando estava com muita vontade de estar tá ali. Ele é uma pessoa que é envolvida com esportes, então casou muito bem com o No Limite. A gente podia ver que nas provas tinha energia do Fernando, o Fernando incentivando, o Fernando sendo aquele plus que a gente precisa nas provas. Então, foi um ponto muito alto e foi bom que, assim, que foi a primeira temporada do Fernando. Então ele podia ter algumas falhas, e teve algumas falhas, alguma coisa mas no quesito comando de provas, uma coisa em si, ele fez o melhor que ele pôde, e pra mim, eu fiquei contente com a apresentação dele. E o cast também correspondeu, a gente teve erros, como eu falei, mas no geral, foi uma temporada completamente melhor que a do ano passado. Pra mim, tipo, gente, tipo de anos-luz. Tipo, é, a do ano passado eu daria nota zero, a desse ano eu dou nota 100. Porque tem uma escala de 0 a 1.000, viu, gente? Porque eu também sou exigente. Mas eu acho que foi um pontinho de esperança de que muitas coisas podem melhorar e que a produção, querendo, pode fazer acontecer.
3: É... Oi, gente. Primeiro, obrigado pelo convite de novo. Hoje eu tô suíte, tá? Tô bem feliz com essa final. Não vou reclamar de quase nada. Sempre rola reclamação, né, que a gente gosta de reclamar, mas... No final, pra mim, o saldo foi muito positivo, principalmente porque calou a boca do público... É, eu amo o Clécio, vocês sabem, vocês já me receberam aqui, eu já falei bem do jogo dele. Mas eu fiquei feliz, no, quando ele saiu, que o público teve que aceitar que ia ser um cancelado, entre aspas, que ia ganhar e pronto, acabou. Passaram o programa todo dizendo que os melhores em prova, que tinham que ir pra frente, que é justo ser prova, 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 e a prova eliminou o favorito deles. Então eu achei incrível. É, Clécio te ama ainda assim. Eu achei incrível e achei que o vencedor foi também muito merecedor, apesar de uh, querer um pontinho que uma outra pessoa talvez mais polêmica ganhasse para digitar os rumos, sei lá, das próximas temporadas. Eu acho que foi justo porque, se a gente parar para analisar, o Charles ganharia também se fosse júri. Então, não poderia ser uma vitória mais justa. E minha contribuição para o Fernando Fernandes é que foi incrível. Eu acho que os erros dele, claro que a gente reclama... Só que apresentador é meio que bucha de diretor, né? Apresentador aqui no Brasil não é igual o Jeff pro bicho lá fora, que é produtor, selecionador de elenco e sei lá mais o que. É que eles só recebem ordens. Então, os erros dele meio que são erros também da, da direção. Mas, assim, Fernando ajeitando o seu topete, preocupado com seu topete enquanto der a morrer afogada, muito mais animado do que André Marques fazendo qualquer coisa na temporada anterior. Então, só Isso o é ponto verdade. Da, a elogiar. Isso é verdade. Eu, eu gostei
0: bastante do Fernando. Eu acho que falta ele ainda se envolver um pouco mais com os participantes, a brincar mais. Eu acho ele sempre muito sério de competição, é, competir toda hora e sabe vai monstro coisas assim. Mas assim da diferença pelo pro André Marques é gritante, né? O André Marques não queria estar ali de jeito nenhum e o Fernando ele muito empolgado, né? Apresentando. Então eu também gostei bastante. Eu acho que teve um saldo muito positivo na na temporada em geral é, Gente, na terça-feira a gente teve um episódio Que foi basicamente inteiro focado Na André, na eliminação dela O povo elogiando, e foi um episódio extremamente Chato, né Aconteceu nada de interessante E Assim, a gente até falou bastante semana passada que a Andréia nem lutou pra ficar Quando ela podia ter lutado, né, antes Então, o que, que vocês acharam aí Da André ficando em quinto, sexto lugar
2: Esperado já Não tinha muito o que acontecer e pra mim estava melhor porque os outros cinco estavam bem melhores em todos os outros quesitos de um jogo como No
1: Limite. Uhum. É, eu acho que os outros eram melhores no jogo mesmo e nas provas, né? Cara, a Andréia saindo nos primeiros segundos de prova simplesmente uma das minhas coisas favoritas. <risos> Ai, desculpa, Andréia, mas era muito engraçado. Aquele que ela está que girando e logo para de girar. Aí eu amo aquela prova. Eu acho muito engraçado. Por que, que eu tô rindo? Porque eu acho que seria eu, entendeu?
3: A Andrea saindo de perdedora de todas as provas pra vencer <risos> tipo, três fases da última prova eu tava surtando aqui, eu falei meu Deus, não é possível que a Andrea vai ganhar a última unidade chutar é... a bunda de todo mundo
1: teria sido legal Mas, até, não.
3: né? Eu ia amar é.
0: Ah, eu não ia não, porque eu não gostava muito dela não ela não rendeu nada na temporada, então enfim é, mas foi um episódio de, assim, bem chatinho, né? teve nada demais, mas aí na quinta-feira teve o top 5 disputando em provas e a gente teve aí o Clássio e o Vitor sendo eliminados, formando o top 3, o Charles depois o Cão e o Lucas, o que vocês acharam dessas provas aí do, da reta final?
2: Feliz que não foi só resistência, né? Conseguiram mesclar uhum. as coisas. Então, o povo dependeu de agilidade, de força. E eu acho que é engraçado porque o público fica assim, ai, fulano tem que vencer porque é bom em provas. Então tomaram um monte de prova. Porque só podia chegar na final, gente, quem ganhasse prova. Não tinha outro meio de você chegar na final do no limite se não fosse por prova. Então eu achei bem interessante, porque foram provas legais. Eu gostei. Eu só não gostei porque ficou muito corrido. Em alguns momentos ficou lento Tipo, a primeira prova para decidir entre o Clássio e o VH, quem seria eliminado, né? Ficou muito maçante, mas depois correram com outras coisas. Mas achei bem legal, porque eram, tipo, etapas e provas mais elaboradas. Eles pensaram, tiveram um cuidado maior. E eu gostei. Eu, eu só não gostei muito que o Vitor ficou de fora. Porque eu acho que pro programa, ele, eu acho que ele merecia uma finalzinha, assim. Pelo menos Ai. a final. Ele merecia muito essa final. Eu torcia o Vitor
1: ganhar, né? Então eu fiquei chateado. admito. Na hora, eu achei que eu, ia, eu não ia ficar muito assim, porque, né, tal, mas na hora eu fiquei chateado. Eu sempre confesso comigo, eu acho que eu não tô ligando muito, na hora eu fico chateada. Aconteceu, aí ah, eu fiquei chateado. eu queria muito que o Vitor tivesse ganhado, porque pra mim o Vitor foi um dos grandes nomes da temporada, assim, ele se destacou muito, né, é, como participante mesmo. E ele foi responsável por muitos momentos de jogo, né? E de estratégia e de VT, assim. Então eu fiquei muito chateada. Eu acho que eu queria muito ele na final. Então eu fiquei muito chateada.
3: Eu acho que. Não sei, o episódio da eliminação do André foi tão chato que eles poderiam, sei lá, tipo, eliminar. Foi o clássico em, em, em quinto, não foi? Ele Sim. não é o clássico já no episódio dela. <risos> não sei. Porque a gente... alguma coisa, A juntar, né? juntar as co a edição, é, né? A gente ficou 20 minutos vendo o Charles comendo hambúrguer, bicho. E aí começou a passar flashback das provas que a gente tinha acabado de ver. Pra quê que eu quero ver? O Vitor tomou 505 quedas e eu fui obrigada a ver todas as 505. Que isso, cara?
0: É, complicado. Complicado. Foi... Muita enrolação pra um programa de uma hora, né, podiam ter colocado algumas coisas ou não, podiam ter eliminado mais uma pessoa, sei lá, feito alguma coisa. É, sem, mas falar eu que a cada,
2: sem falar que a cada meia hora o Fernando falava que era aquilo, era uma vaga na final, e desde a semana passou, ele falou que varia vaga na final várias vezes, né, o Clécio conseguiu vaga na é. final, com um asterisco, né, porque não foi pra final, final, final. <risos> é, quem fosse... É, vaga no último episódio, ficar... né. É, a final com os quatro, que final, gente, assim... É, não tinha final acontecendo. Deu medo de chegar ao top 3 e ele falar, tem uma final agora aqui, ó, só vai duas pessoas passar pra frente.
3: Eu queria falar sobre isso, porque quando ele fala que o Clash ganha uma vaga na final, quando ganha aquela imunidade e André é eliminada, eu realmente entendi que o Clash ia direto pra final e os outros quatro eu também as vagas. Eu e aí também. Tipo, ele posta, obrigado por ser finalista, aí o Lucas posta, obrigado por ser finalista, e o, o Vitor posta na final e aí o próprio Limite tipo, faz um postar dizendo que os cinco são finalistas, os cinco não são finalistas. Tudo bem que eu gostei que calou a boca do público, mas assim, é como a Laura já citou em alguns outros episódios. A gente tem que ser cúmplice deles. A gente não pode ficar com uhum. informações pela metade. A gente tava fazendo live antes do Bloodcast e tinha gente indignada. Tipo, eu não entendi, ele não tava na final, não tá mais, eu não, não sei o que aconteceu. E nem a gente sabia explicar porque ele falou que 15 pessoas estavam na final quando não estavam, sabe? É um conceito de final muito amplo. Que o limite
1: é, não tava na final, eu concordo. Acho que foi sacanagem deles também. Eu, eu é. entendi a mesma coisa que você na hora que ele falou. Aí depois o <risos> <risos> Ele
2: tá na final não e depois certeza.
1: ele é, é, tá na final, mas não tá. Nada a ver, realmente.
0: Não é. Ai, é a,
2: então... final, é a final de. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas tem aquele gato de Stronder não sei como se pronuncia o nome Show do homem, é. gente. Show de guerra, então. É a final de é. show de guerra. Você está ou não está na final? Né? Quantos <risos> vão estar na final? Então, ninguém sabe, é. É o que ninguém, ninguém sabe, é. só vendo pra crer.
0: Pois é, eu concordo com a Laura que eu queria o Vitor na final. Eu acho que o trio da Lua fazendo a final teria sido, assim, incrível, sabe? Porque tudo que aconteceu com eles, assim, ainda mais com o Vitor, né? Que sofreu bastante ataque, né? De comentários que desafiaram um pouco os direitos humanos assim, pra não falar né, com as palavras, e não recebeu o processo mas ele ele merecia, sabe, tudo que ele fez assim, de, de estratégia sabe, desde o início do jogo se entregou bastante, conseguiu formar uma maioria mesmo estando em minoria, sabe foi excelente jogar, as jogadas dele eu acho que ele merecia, sabe, ter esse destaque na final, assim e, mas não foi, né, perdeu ali e ele sempre perdeu prova também, então coitado. Sim, sim. Tava difícil pra ele. E uma prova que
2: o Vitor foi bom, gente, é porque só pegar os primeiros episódios. A gente criticou ele, baixando. Tava aqui no final. Ó, tá vendo, tá aqui na final. E Laura triste, com o Tom também querendo ele na final. <risos> Tanto que a gente compartilhou o post do Blindcast, dizendo que era favorito. Tava lá o meu nome da Laura, dizendo que o favorito da gente uhum. na final era o Vitor. É Vitor que te falou que Sim. no começo tava exagerando, assim, né, na jogabilidade e tal, mas não, tá aí, gente, eu acho que ele representou muito, ele frisou muito que é fã do programa e ele representou bem os fãs, né, porque eu uhum. vejo que tem uns comentários no Twitter, gente, que ficam dizendo assim, ah, não sei porque vocês estão torcendo pro Vitor, só porque ele é da rodinha de amizade de vocês, não, gente, te criticou, Vamos... agora é muito, eu nem conheço é querer, ele. É querer eu conheço ser ele. muito sério.
1: Ele. E é eu querer ser cego
2: em dizer que o Vitor não foi importante para essa temporada. Ele foi, sim, importante para essa temporada. Ele foi muito uhum, bem nessa temporada. Sabe, ou vou dizer que, ai, não, eu vou deixar de aclamar o Vitor porque ele é conhecido. Gente, eu vou aclamar quem? O povo que tava... a TM que pediu para sair?
0: Não é que vai ser, é? gente. Então, o Janarón né? não falava nada. É, o, o campeão é. do povo,
2: justamente, que nem na final fizeram questão de mostrar direito. Então tem o que fazer. Sabe, então, ele foi bem, tem que aclamar, gente. E aquilo, como eu tuitei. Abram seus corações e rádio show, gente. Vocês podem mudar de torcida no decorrer da temporada. Uhum. Faz até bem pra saúde, uhum. recomendo, gente. Psiquiatra de vocês, psicólogo, vai amar também, se vocês fizerem isso.
0: <risos> Sim, com certeza. Eu acho que é, o povo fica muito na cabeça de ah, eu vou torcer por uma pessoa e vou com ele até o fim, né? Calma, gente, pode trocar. Pode mudar de opinião, não tem problema. E eu acho que o Vitor ele sofreu... Muito de homofobia também, né? P pelo próprio público, assim, que... É, ah, eu
1: também acho.
0: Não gostava, assim, do jeito dele, porque é, por mais que houvessem outras pessoas LGBTs no programa, o Vitor era, era mais afeminado, né? E a gente sabe que isso tem né, todo um estigma e, enfim... É, e ele lembra se da, muito, lembra
1: né? de, do afetado que foi usado é, com os Exato. Ele. Eu lembro, exato. a gente falou muito sobre quando aconteceu, e eu acho que você tá falando... Sim. Exatamente. E eu vi muita gente falando, ah, porque ele não foi bem nas provas. Já falamos, não é uma gincana. É, e exato, eu acredito falar que ele não foi bem... Ele foi bem nas provas. É,
0: ele Ué? só não ganhou as provas.
1: É, mas ele foi bem em prova, ele chegou Sim. quase em várias... Ah, eu sabe? Eu acho uma falta de respeito. É, e não é... e o jogo não é só a prova que...
0: também, sabe? A exato. prova é o social... É o estratégico, ele entregou muito de tudo, assim. Então eu acho que o, o Vitor. Um participantes... uhum.
1: Então, por que na final teve votação do público?
0: É, pois é, né? Eu acho que o Vitor foi um dos participantes que mais recebeu ódio, assim, do público, injustificado. Justamente. Porque eu, eu acredito por, De ser originário de homofobia mesmo, sabe?
3: Mas, é, enfim. É... E, e, e é o nome dele. Tipo, se você parar pra pensar, né? Pra mim, os quatro nomes que vão ser lembrados mesmo dessa temporada futuramente são Vitor, Pires, Mie e Pedro. Tudo bem que um herói, uhum. mas três vilões. Porque Sim. são as pessoas que chamam a atenção. Aí vai lá, eu quero Vitor Hugo no BBB na Fazenda. Pra quê? Pra vocês eliminarem com rejeição? É, exato. Hum.
1: Mas eu é acho só. que é por isso mesmo. Eu acho que é pra poder continuar malhando em cima, sabe? pra Sim. poder continuar esse processo de ficar falando mal, as pessoas gostam disso eu acho que é pra isso, pra continuar reclamando dele, ah lá, e pra ter o prazer de tirar ele, que eles não tiveram
3: uhum. e o é. detalhe eu esses, acho
1: que é isso
3: esses comentários que as pessoas fazem, principalmente na rede social da galera que tá visivelmente lendo porque não foi o reality que explodiu como BBB só mostra que lá no programa eles fariam igual ou pior do que eles estão criticando então, é. enfim
0: é, a gente sempre fala aqui, né, que não tem porquê ir na rede social de um participante, jogar hate nele, sabe, é, não, não faz sentido, uma coisa é você falar no seu Twitter pessoal sem marcar ninguém, que ninguém uhum. tá vendo, sabe, outra coisa é você ir lá e ativamente xingar uma pessoa, ofender uma pessoa, se merecer alguém, por uma coisa assim, que não, nem importa, sabe, para você, então, Exato. que a pessoa às vezes deu muito, né, eu, eu acho muita sacanagem isso, mas o Vitor, por mais que as pessoas falam, ah, mas vocês conhecem o Vitor, eu não conheço o Vitor, nunca conheci, nunca conversei com ele, e eu achei ótima a, a participação dele no programa, eu acho que ele, como ele mesmo diz, né, que é um fã de Survival, acho que ele entregou o que um fã de Survival gostaria de entregar no programa, né, porque ele teve opções, ele fez tudo que ele fez, ele chegou ali muito perto do final, não venceu, infelizmente, mas ele deu que tudo que ele podia, né. É, então eu acho isso eu, assim, foi um
1: ótimo personagem, eu acho que ele pode sim. se orgulhar da participação dele como fã. Eu acho que ele entregou muito como fã, assim, sabe? Eu tipo, é. marcou e eu acho isso muito legal, assim, mesmo que não tenha ganhado. Vitor, acho... eu não te conheço, mas não é por isso que eu gosto de você. <risos> <risos> o só povo, é... assim, ah, que ele é conhecido aqui, eu. Cara, eu não Survivor. O último
3: comentário é. sobre isso. Ele não ganhou, mas a aliança que ele contribuiu pra formar levou dois uhum. e, por que não, três. O João Lucas também fez parte disso na final. A aliança que tinha tudo pra ser extinta depois da eliminação da Dayane uhum. chegou uhum. três no F5, sabe? Então, é. mérito todo dele e deles. Então, vão, ter que, vão ter que engolir, galera. Vocês vão ter que engolir. É,
0: não tem jeito, né? Ele
3: foi é. bem no jogo
0: e é isso. É, eu eu, e acho eu que espero ele sempre, que
1: ele não vá. Eu espero que ele se orgulhe muito. Né? É, e eu espero que ele não vá fazendo, apenas não dá o gosto desse povo de eliminar ele. É porque é isso que eles querem.
0: <risos> é isso é verdade, isso é verdade. Mas assim, dependendo do cachê, né, até vale a pena.
1: <risos>
0: sei lá, ganhar uma graninha, não faz mal a ninguém. É, é, gente, também. e o já falamos o Vitor, né? Tivemos aí o, o F3 como Charles e Pojucan e Lucas. O Lucas ficando em terceiro lugar. Eu acho que ele é uma das pessoas mais apagadas assim, né, dessa final. Ele teve um arco interessante da... de poder ter trocado de lado. Né, As meninas rejeitando ele e depois ele podendo dar a volta por cima. Mas não rendeu tanto assim.
3: Né? É que eu acho que, que, que o, Lucas, o Lucas teve um jogo que é bem social. E que a gente já viu uhum. que a edição do No Limite não dá tanta importância. Porque uhum. eles dão importância a quem é bom de prova ou quem rende alguma coisa no sentido de ser Good TV. Ou, ou alguém muito estratégico, social, meio que foi banalizado. Porque é, foi o forte do jogo do Class, foi o forte do jogo do, do Lucas e a gente não viu tanto. Foi o forte do, do jogo do, Clash, do Charles, que só foi até destaque lá quando começou a ganhar desafio na, na Merge, né? Eu acho
2: eu, o Lucas teve um bom momento, né, gente? O Lucas teve um Play of the Week, né? Um dos maiores prêmios da internet aqui uhum. que distribui esse podcast. É <risos> verdade, tem, né? verdade. Esqueci de falar Eita, que eu, é. eu ia Inclusive, falar de de é bom, então o de cada um.
1: todos na final tem Play of the Week. E é um programa uhum. que entende, né, gente? <risos> A gente
2: aqui é. no nosso podcast com nossa premiação maior, que é o Oscar, perto do Extra Podcast, distribuindo <risos> Play of the Week toda semana, né? O vitor tinha dois, né o Charles... O Clássio não tinha, se não me engano, né, o Play of the Week. Não, não chegou não pra ele. O Lucas, também, o Lucas tinha um, então. Ele teve uma semana de destaque. O problema é que, como o Tony falou, ele era o mais apagado, principalmente porque os outros que estavam ali com ele tinham uma trajetória muito mais empolgante aos nossos olhos, né, gente? eram gente de minoria. Não de minoria de, de classe social nem de orientação sexual, gente. Porque o Lucas também tá no, no bonde aí. Mas é de minoria no jogo, porque os, o trio Lua... Tava para ser eliminado várias vezes, né? Assim, ia chegar na fusão e ia ser eliminado. Então ele, os outros tiveram muita mais coisas para mostrar a gente. Aí quando chegou o Charles, que tava mais apagado, começou a ganhar muita prova. E o Lucas ficou meio em segundo plano, embora tenha jogado bem. Mas ele teve uma boa trajetória e foi legal. Eu fiquei um pouco surpreso porque eu pensei que o, que o povo ia querer boicotar tanto a Lua que ia fazer o Lucas ganhar. Né? Mas
1: não aconteceu. Mas o eu Lucas acho que... traiu o Pedro,
3: isso é um erro injustificável.
1: Mas eu acho que nem é só por isso, não. Eu acho que foi porque o Lucas, ele, ele era meio apagado, igual vocês falaram, é, junto ao público, ele não aparecia tanto na edição. Então, eu acho que ele não... Ele nem teve vitória individual, nem nada. Então, eu acho que isso... Não... Ele não era tão conhecido, assim. Mesmo okay. que os outros, eu acho que isso prejudicou ele. Talvez, se tivesse sido...
3: Eu quero adicionar eu acho que um comentário. o Clássio teria
1: ganhado. Eu acho que o Clássio teria ganhado.
3: É isso. E, usando esse argumento, eu queria discordar de você. Mas antes eu queria fazer um comentário que o Lucas e o Class foram as únicas pessoas que chegaram no fim sem ganhar nenhum voto pra sair. Ah, é? é interessante. É. E eu queria discordar de vocês e achar que o Lucas não, não, talvez não teve chance porque foi apagado. Justamente porque o Clássio foi o participante apagado e ganharia. Só por causa do hate da galera. Não que ele não merecesse. Só que uhum. pela edição... Ele ganharia pelo hate que, os, que a galera aqui fora tinha pelos outros participantes. E o Lucas acabou nessa reta final pegando muito hate. É, eu acompanhei de perto. Ele, a partir do momento da eliminação do Pedro, o Lucas começou a sofrer hate quase todos os episódios. Foi assim, uma coisa surreal.
1: Ah, é e... que eu não fico vendo muito hate, assim, só quando eu me manda. Então eu não sabia que ele estava recebendo tanto de hate.
3: Tava, começou Ai, a receber muito. Tanto que foi uma pergunta na vocês final. do vocês são no, muito no rico, né?
1: Vocês são muito ricos, né? Mandando hate por causa disso. Ai, sério.
3: Foi pergunta da final, inclusive. O Fernando perguntou, você traiu o Pedro? Ai, não tenho paciência.
1: Ai,
3: é complicado. Complicado mesmo. É, e o top 2, né? tivemos
0: aí um top 2 de Lua, que eu achei ótimo, que foi o Ipôs Jucan e o Charles. Ambos, acho que, muito merecedores, assim, independente de quem vencesse. Até pela visão do público de ganhar a prova, né? Os dois ganharam muitas provas. É, os dois tiveram jogos sociais parecidos, um jogo estratégico. E eu, particularmente, achei um top 2 muito digno. E adorei a vitória do Charles, acho muito merecido. Eu estava torcendo para o mas eu acho a vitória do Charles merecidíssima, sem tirar nada assim, de mérito dele. Então, eu gostei assim, do resultado final do jogo. O que, que vocês acharam aí desse top 2, Charles e Pojukan?
2: um tapa na cara dos homofóbicos, né, assim, como se não mais um tapa meu ainda, né, mas principalmente quem tava jogando hate na tribo lua, que, de certa forma, a gente mostrou ser superior, porque os três estavam ali com os dias contados, chegaram dois na final, gente, tavam, e formaram um top 2, olha a coisa boa. Mas eu quero destacar principalmente o arco de redenção do Ipojukan, porque depois que aquela briga que ele teve com a Ninha, né? aqui é guerra, aqui é paz, aqui é amizade aqui é guerra, né aquela coisa que a quinta série baixou nos dois, os dois começaram a tretar mas eu pensava que ele sairia super logo e super cedo tanto que no podcast a gente criticou várias vezes o Ipojo porque ele sempre tinha essa mania de dizer que tudo resolvia porque ele teve uma ideia e, e é ganhado e... por causa dele mas estava lá gente, na final eu dei... 3 votos do Ipojocan, ser seja, dos 21% que ele teve no voto na final, certeza que meus três votos foram 10%. Então, tá, eu tentei ajudar ele lá <risos> e na final, na fiz minha parte, né, gente. eu votei, eu exerci meu título é, de eleitor, esse ano eleitoral, gente, eu fiz minha função, votei. Mas, eu gostei porque ele se mostrou bom em todos os quesitos, estratégico, social, e principalmente no quesito que o povo do Brasil ama, que é em provas, o Ipojocan, gente, estava um monstro nessa final, né? quando chegou esse top 5 aí, ele estava indo muito bem em todas as provas, ele estava focado, estava determinado, então, eu, eu premiaria ele, né, desses dois, pela trajetória. Mas o Charles, eu gostei, gente, que o Charles foi aquilo que pegou um ar mais do que mesclou a combinação do No Limite, que é o formato da gente, né, assim, hoje em dia, que ele não conseguiu ser odiado 100%, é, porque ganhou 51%, não conseguiu ser tão odiado. Conseguiu, de certa forma, agradar o público, né? que é a importância para o final. E, de certa forma, como o Lessa falou, ele venceria uma votação ali. Se aqueles três fossem para os jurados votarem, o, o Charles venceria também. Então, foi como tivesse sido, tipo, venceu a pessoa que venceria no limite por qualquer sistema de votação. Seja por jurados ou por votação popular. Acabou casando muito bem. Embora eu tenha dizer que os jurados, se eles votassem no vencedor, tendo voltado pra casa, eles dariam resultado pra agradar o público. Eles nunca votariam na pessoa odiada pra vencer no limite. Então, esse uhum. é o meu ponto. Mas Charles é maravilhoso, o reizinho, mereceu vencer demais, é... Foi um bom vencedor. Pelo menos isso, gente, no limite passado, e esses são bons vencedores, porque a Paula também foi uma boa vencedora, então de vencedor no limite tá vindo de vencedores legais.
3: O murro no Big Brother, meu pai. Não, mas... <risos> Eu acho que. Eu já tinha comentado em outra participação minha aqui, que pra mim o Charles era quem tava conseguindo. Outras pessoas se destacavam em pilares, né, que a gente chama de físico, social, estratégico, mas o Charles pra mim era a pessoa que não era o melhor em nenhum dos três, mas era o que mais equilibrava entre os três. Ele era muito social, muito forte em. em né, nos desafios. Mas também tinha estratégia, ele não conhecia o Survival, mesmo assim ele fez alianças, ele combinou votos, ele seguiu. E assim, é, como eu entrevistei boa parte dos eliminados, todos os eliminados, pré-médio, pós-médio, elogiaram o Charles, todos. Diziam que, e mesmo odiando a aliança da lua, todo mundo, não, não tinha ninguém que falava que o Charles era um jogador ruim. E falando de jogo mesmo, não de pessoa, sabe? É, porque uma coisa que eu acho bem legal desse elenco é que a maioria levou pra jogo e não pro pessoal mas todo mundo falava bem do jogo do Charles e que não entendi o destaque, que a edição não destacava então eu me sinto vingado uhum. como fã acho que ele ganharia também como júri, como a gente já comentou então acho uma vitória super merecida sim.
1: É, eu queria só primeiro começar falando que o cabelo do Ipojo Khan na final estava perfeito, maravilhoso que cabelo Sim. belo. Pra... Não tava é? Hidratadíssimo. Cabelo. Hidratadíssimo. Eu, tava até... eu errei muito, porque eu estava comentando Minha mãe estava me falando que assistiu a final hoje, né? E aí ela falou que é até engraçado, que você fica meio sem reconhecer algumas pessoas. Porque são tá muito diferentes né? Eles produzidos ali e... No programa, né? Mas Pojucão Pojucan, você tava o melhor vestido da noite. Arrasou, brinco. Perfeito, perfeito. Amei o look, amei o cabelo, quero o cabelo igual para mim. É... Ai, gente, esqueci da pergunta, desculpa, fiquei falando. Do Charles, o que, que você achou do
0: Charles e Pojucan?
1: Ah, então. Top dois. Eu acho que dentre os dois, eu acho que eu teria votado no Charles, porque. É, eu gosto do Charles e eu acho que ele foi muito bem no jogo de uma forma que. mais contida e de uma forma que eu gosto, assim. Não ficou na briga de quinta série e tal. Eu acho que ele foi um bom jogador. Foi... E eu acho que eu... foi o que eu falei no começo: para mim, ele é um ótimo vencedor porque ele era bom em prova ele dava bons momentos de confessionário e ele foi bom em estratégias e em estabelecer seu grupo que, como o Witt falou, quase poderia ter, o grupo né, teve problemas e tal, mas ele não não deixou de jogar e tal. Então eu acho que ele foi um bom vencedor para isso, ele correspondeu, assim, sabe? Eu gosto dele, eu falei, né, eu tava sempre o Vitor, eu queria o Vitor ganhando, mas eu acho que foi uma, uma boa vitória e eu, eu acho que ele é como ele falou, se fosse júri ele ganharia também, eu acho que ele é um bom representante, assim, sabe? para pensar no futuro, se tiver outro no limite, entendeu? De como as pessoas deveriam ser. Uhum. É um bom representante, assim.
0: Sim, então eu acho. É uma coisa que o Lessa falou, que uma reflexão que pode deixar aí. Eu acho que no, se houver uma próxima temporada, eu acho que eles deviam gravar antes de ir pro ar, né? Pra eles conseguirem dar destaque para quem está na final, dar destaque para quem realmente vai chegar longe. Né? Obviamente que outras pessoas que não chegam longe merecem também destaque, porque rendem para o jogo, como no caso o Vitor, como no caso o Pires, o Pedro, a Ninha. Mas é, você tem que construir a história do vencedor. Né? Eu acho que a produção falhou um pouco nisso, nessa construção. Eu acho que o Ipojo tinha uma história de vencedor muito mais forte assim, em VT, né, em, em olhar do público, do que o, o Charles, é, o Charles talvez um pouco ele mais na final. Mas na, não quer dizer que a vitória do Xenicida, né? eu acho que os dois tiveram um jogo muito similar, inclusive. É, e falando disso, né, falando de uma nova temporada, eles abriram inscrições para a sétima temporada, mas isso não quer dizer que vai ter uma nova temporada. né Abrir inscrições... o pelo que a gente viu no Twitter, por aí comentários, eles já fizeram isso outras vezes e não fizeram nova temporada do programa. Vocês acham que vai ter, que não vai ter?
2: Olha, eu acho que depende de vários fatores. Uma das coisas do No Limite, que a crítica que, um, que tem, é uma crítica do Coleto, que já esteve aqui com a gente, já gravou alguns episódios. Eu acho que é maravilhoso que ele fala assim, eles não sabem o reality show que tem em mãos. Esse é o principal erro do No Limite. Né, eles não sabem o que podem oferecer para o público no limite no começo, eles souberam melhorar com a edição, mostra pra gente que o jogo é sim estratégico, a gente elogiou bastante isso nos primeiros episódios. Mas, assim, para ter uma temporada, gente, tem que ver que questão, assim, eu acho, assim, essa é a minha opinião pessoal, que vai depender primeiro do Big Brother Brasil 23, né, porque a gente sabe que o Big Brother é o Real Show que move a Globo, eu acho que eles tem que ver como é que vai estar o Big Brother, porque respingando o Big Brother, eles vêm, se podem fazer com ex-participantes ou com outro, vai depender se o programa tá renovado, para que tipo de formato ele tá renovado o ano que vem, né, e se o Boninho cismar, como já fez uma vez, e botar o No Limite Todo com votação popular. Se cismar que no limite, vai ser todo só decidido por prova. Vai ser a tribo perdedora vai fazer a prova e o pior daquela tribo vai ser eliminado. Então são vários e mas para mim o e principal é se ele vai atingir a cota de patrocinadores. Que a gente sabe que nem o reality show é, trabalha sem dinheiro, né? Então, Mas acho que o principal ponto do limite é esse. Pegar o é, a cota de patrocínio, porque quando eu marquei o Rick Souza, né? que é do site TV Pop, que sempre tem informações boas... É, ele falou que depende isso também, botar um novo dia e tal, eu acho que o No Limite não vem pra dois dias né? eu sei que a Libertadores voltou pra Globo gente, mas foi uma surra muito grande que a Globo levou da Libertadores, né? o Masked é segurou um pouco, o Masked Singh se não me engano perdeu de 20 a 15 ou 20 a alguma coisa o, o No Limite perdeu de, de 20 a 10 é uma diferença muito grande pra Globo por mais que seja Libertadores, é um produto que a Globo quer que bata de frente né? com a concorrência, assim é uma coisa Globo... grandiosa
1: mas então um comentário. A Libertadores vai voltar pra Globo
2: É, eles vai voltar Mas eu acho que direito. Mas eu acho que o Masked Singer volta pra terça eu, Por mais que eu tenha dito que o programa é cada domingo Realmente eu senti falta do Masked Singer à noite
1: Eu acho que depende também Assim é, Dos números no Globoplay é, Talvez uhum. possa voltar Pro Globoplay Eu não sei, assim, as folhas da Rede Globo Porque a Rede Globo vai a, Esse ano a Globo vai ter uma novela é,
0: só na Globoplay,
1: só, né? Só na Globoplay. Então, assim, eles talvez... estão investindo
0: muito no Globoplay.
1: Exato. Eu não sei os números no limite do no Globoplay, para falar, né? Mas eu acho que existe essa possibilidade. Eu acho que eles estão querendo... Se eles, se eles vão botar uma novela com atores grandes, pamba, só para o play eu acho que pode ser uma possibilidade também, né? Mas eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que vai depender de muitos fatores, né? Mas, assim... Eu concordo muito com o que o Luiz falou e o que o Cole falava, que eles não sabem o reality que eles têm, então...
3: Eu acho que, primeiro de tudo, eles têm que também melhorar a divulgação da própria emissora. Porque muita gente que gosta de reality show, mas não, talvez não, não sabia que o limite estava passando. É... Não dá para eles ficarem cinco meses exibindo Pedro, Scooby, Arthur Aguiar e Paulo André no encontro na Ana Maria Braga esconder os participantes Na Ana Clara, depois do Fantástico Beirando meia-noite, sabe Quem vai isso? Só a família Só as pessoas são fãs e nem assim que eu, Se eu perguntar aqui Eu, eu não duvido que tem uma resposta que nunca nem vi O programa
0: Eu não vi, eu nunca e, vi eu, eu pensei exatamente em <risos> vi. Mas
3: eu não sei responder essa pergunta Se vai ter ou se não vai ter mas se tiver Boninho, eu nunca te critiquei. Você é o maior de todos. Te amo e Ana, por roubada no Dança do Famosos 2022.
1: Não exagera.
3: <risos> é eu vou... Vocês
0: participariam, gente, do No Limite?
1: Claro que não. não jamais. Mas comentar,
2: mas comentar e reclamar do povo gente tá aqui, semana jamais. Eu eu não
1: Jamais. Eu vou dizer que não, porque tem que manter ah, o sigilo.
3: Eu vou dizer que não, porque tem que manter o sigilo. Ah, Jamais.
1: Primeiro, assim, eu não participaria de reality show porque eu não tenho coragem de me colocar nessa exposição para as pessoas saírem falando o que quiserem sobre mim, sabe, na minha uhum. cara, sabe? Tipo, porque, o que acontece, sabe? Se uma pessoa vem para cima de mim no Twitter, só eu simplesmente bloqueio, caguei, tipo, não tô nem aí para você. Então aí eu uhum. falo tudo hora que eu tô pegando ar porque eu tá bloqueando todo mundo que ficar falando. Então não tem condições, é muita gente. Para bloquear. Então, jamais iria para o Show assim, qualquer. Especialmente no limite, porque eu não nasci para ficar comendo cérebro sei lá o quê, no meio do, do nada. Não, assim, não existe a menor condição. Jamais, jamais, jamais.
0: É, eu também não... Não eu assim, nem digo jamais.
1: Se me garantissem um milhão, quem sabe? Mas eu teria que ganhar um é. milhão antes, entendeu? Então, assim, Sim, não existe. É, tudo bem. Não.
0: Mas eu também não participaria passar perrengue, passar frio, passar fome, ser mordido por milhões de life. insetos. Não
1: Sabe a Paris e o The Simple Life? Seria ah. eu. eu... Ah, entendi. É,
3: Agora imagina pra mim. Não dá. Não dá Além mesmo. do hate, imagine você tá lá 47 dias, 48 dias, sofrendo Pão panco de amassou. Pra, eu, eu vou até reproduzir um tweet que eu, que eu fiz, pra ser o Joãozinho que tá com a bunda no sofá, comendo, bebendo do melhor decidir que você tem caráter ou não pra votar você na final.
0: Ai. Bizarro.
1: Não, é. Fiquei até estressada agora, só de
0: pensar isso, é. Não, não dá, não dá mesmo. Aí ela sai
1: sem assim, caráter, porque votou em outra pessoa para você.
0: Olha, participar, a gente falou,
2: então ficou claro que a gente não participa, mas se o Boninho quiser um workshop de como fazer reality show, esse podcast é de portas abertas, porque eu tenho certeza que a gente tem mais ideias, Boninho, do que quem você paga bem aí dentro pra ter ideia, viu? Porque pelo visto, Sim. né? Tá, as ideias não estão muito boas, não. Então aqui, ó, um pix muito do legal, a gente resolve esse
0: problema do limite, tranquilo. <risos> Contrata a gente aí pra produção, que a gente dá um jeito. É... Então, gente, 0 a 10, qual nota vocês vão pra temporada?
2: Eu, eu dou... dou... Eu, pode ser nota quebradíssima, sem assim, ser com decimal, bem decimalzinho mesmo, porque eu acho hum. que minha nota para essa temporada é um 7.3. Bem assim.
1: 7.3. Okay. Eu queria saber o que, que fez a diferença pra ser, em vez de 7, <risos> 1.3. 1.3, né? O que que levou? Ah, eu...
2: ah, sei lá, eu saí tirando pontinhos de várias coisas. <risos> ah, assim, tá. <risos> várias coisas. Não, assim, porque assim, eu dei um 7.3, porque assim, eu acho 7,5 muito perto de 8. E 7.3, acho muito perto de 7. Assim, o programa, porque eu falo, como eu falei no começo, o programa foi bem legal por causa dos participantes, mas teve muito erro da produção, sabe? Muita coisa equivocada da produção. Então, sabe aquele ídolo do Leonardo? Aquilo, pra mim, foi uma coisa broxante que aconteceu, então...
0: Eu só não, não vou reclamar tanto, Sim. assim, olhando pra trás, do Leonardo, porque o Pires teria saído. E a gente precisava do Pires mais tempo.
1: Ah, verdade.
0: Mas, enfim, você... Léo, coloca só nota
3: 10, boninho, te amo. Não, mentira. Eu vou dar 8.
1: <risos> Puxa saco, né? <risos> <risos> eu, vou é, oito.
3: eu vou dar 8.
1: Né?
3: Não, eu vou dar 8, porque eu tiraria um ponto pra, justamente vocês falaram, né, a falta de coerência com o próprio jogo que eles têm na mão. Não, a gente não tá pedindo pra ser cópia do Survival, mas pelo menos se você se propõe a colocar algo no jogo, faça aquilo bem feito, sabe? Como vocês uhum. falaram, não foi só o Idol do Leonardo, o depois do Canto também foi péssimo, ah, as trocas foram péssimas, enfim. Tirei um ponto disso e tirei um ponto da edição, porque eu acho que a edição, como o Tonho falou, por favor, terminem, depois exibam. Se o clash chegasse na final, a gente teria zero material do Clash antes da Merge, então, por favor, galera, ajude a gente a ajudar vocês. Então, eu daria um 8 que ainda passou na média, porque a passada foi uns 3 também.
1: Eu vou dar 6,8, porque eu quis, daí eu ia dar 7, <risos> mas aí o Nietzsche deu, então eu vou dar 6,8 também. Tirei esses dois décimos do 7, porque tirei. Por isso. Porque sim. Viva né? com essa, Boninho, viva com essa.
0: Porque você pode. É, eu, porque dou eu, 7, posso, meio, eu dou 7,5. Eu dou 7,5. Eu acho que a temporada teve pontos muito bons, foi muito divertida de acompanhar. Não foi insuportável como ano passado. Sabe? Os personagens eram bons. Provas eram boas. Acho que alguns deslizes da produção. Mas pode ser corrigido. sabe Acho que tem muito potencial. Espero que volte ano que vem melhor. Uma última pergunta para a gente encerrar. A gente sempre coloca o Player of the Week. Quem é o Player of the Season para vocês? Quem é o jogador da temporada? Aquele que mais marcou?
2: Olha, por mais que eu ache que vão citar o Pires. Eu vou dar o... o esse playoff of Season para o VH, para Vitor, porque ele teve maior durabilidade no jogo, a gente conseguiu ver mais coisas dele. Sabe? Ele durou mais de mim. Então, o meu votinho seria dele, porque ele englobou muito mais coisas. Porque, além de ser um bom jogador, ele entregou a coisa good TV também, quem tem que vir. Mas eu sei que o Pires ia ter votos, por isso eu votei no Vitor também, para ficar a ver se equilibrava os dois.
0: Você, Léo, quem é que você colocaria?
3: Seria por destaque ou pelo melhor jogador o critério que você quiser tá, como vão voltar o destaque eu vou dar pro Charles pelo fato dele ter vencido não só pelo jogo externo, mas também venceria pelo jogo interno e porque ele ganhou, né gente ganhou. É, eu acho que a gente vem de um ano e de programas com vencedores que não são tão justos e eu acho que a vitória dele, talvez do ano tenha sido a mais justa, até aqui de reality show você, Laura, quem você colocaria como player do Ciro?
1: Ai, já, já que eles estão com essa, eu vou colocar o Pires, então, né? Senão eu ia ficar até chato alguém colocar o Pires. Eu, vou... <risos> <risos> eu acho que o Pires foi um... Cara, o Pires me conquistou, assim, né? Coisa que ele falou, assim, que ele contou a história do apelido dele, e depois ele falou no... no VT que ele não tem apelido nada, que ele inventou isso, tá? Ali ele me conquistou, porque eu acho que eu sei, a gente sempre falava isso no Big Brother, que a gente sonhava em ter gente assim, né? Que uhum. abrisse com o público, mas não contasse as coisas. Eu acho que o Pires foi é um personagem que vai ser sempre lembrado, assim, foi um dos melhores é. personagens de show do ano, é, mesmo que não tenha sido o melhor jogador, acabou se ferrando, uhum. assim. Ele não deixou de tentar nunca Sempre estava lá tentando ficar e tal, é, e ele marcou demais. E assim, pra mim é o meu limite. Ele fez a diferença na temporada, assim, que eu Sim. acho que é importante. Assim, ele se salvou algumas vezes e tal. Então, assim, eu adoro o Pini, gente. eu morro de rir. ele falando outro momento, tô... foi ele falando da comida lá que ele teve que comer pra fazer o social e ele não, não queria. Ah, muito bom, cara. Uhum.
0: Oh, muito bom. inclusive o tô... Lessa entrevistou o Pires
3: eu tem ia lá falar no Instagram
0: piso. do podcast. pode falar Lace, fala eu, ia eu ia falar disso, Laura,
3: se você gostou dele falando apelido, você tem que ver essa entrevista que ele fala que ele emitiu é o nome mesmo. ele ia falar tipo, meu nome é Maurício, a produção falou não, você não vai falar nada disso e aí ele <risos> ah foi... não, tá vendo? A
1: produção ferra, gente
3: e aí ele foi, deu o sobrenome porque ele falou, bom, eu não tô mentindo, a produção não vai poder fazer nada sobre isso, é meu sobrenome ele disse, ele é, disse fez é. muitas outras coisas que aí é, eu vou deixar para quem quiser assistir e lá, assistir. que a produção Sim. fez ele retirar das coisas que ele tinha feito, mas assim Pires Sim, para sempre ó. com as produções a, lá, a a, Imagina Mindcast.
1: a pessoa não, não, a, a produção não conseguindo acompanhar a mentalidade de Titânio <risos> do, da não lenda é. Pires.
0: Então quem quiser ver a entrevista aí que o Lessa fez com o, o Pires tá no Instagram do Blindcast foi bem legal é... Eu, eu não vou me comprometer não eu acho que os três deram ótimos argumentos eu acho que os três mereceriam eu acho que pode empatar, ou seja, a gente já empatou antes porque que não empata de novo, né? entre o Charles, o Vitor e o Pires meu, meu
2: Deus, Deus de olha Janaro. meu Deus, olha o Tonho da quebrada não se comprometendo
0: aqui virou
3: Big <risos> Brother aqui agora
1: <risos> exato o Janarão é, naquele,
3: naquele conselho do empate o Tonho fez é... né? igual <risos> sim é porque eu gosto eu dos achei... três, eu, sei... eu, achei...
1: eu acho que ser é injusto eu escolher qualquer os três, entendeu? Eu achei que você então... ia falar em canto, só pra poder ficar um de cada.
0: Não, eu acho que os outros Ai, gente, eram melhores. Mas
1: olha só, acabamos com o feminismo aqui hoje, nossa, que vergonha é? da minha pessoa, não é?
0: Olha, Laura, machista. você vai ser criticada pela Ana Paula Padrão, hein, Laura, que você não escolheu nenhuma aí, mulher.
1: Não escolhi nenhuma, <risos> poxa, Laura, nenhuma mulher machista. Não, tô... gente, e o pior
0: que se a gente parar pra ver,
2: a gente não deu Play of the Week pra nenhuma mulher viu, esse ano. Foi tudo os homens que ganharam. É, é porque, é, é... assim, machista. na roleta da minoria, a gente bateu LGBT... GLS. Aí foi a maioria é. GLS que ganhou. Né? A gente mas rodou a, gente a roleta da falar. minoria aqui.
0: Ah, ah, tudo bem, a gente tem que falar que a gente não deu Play of the Week porque ah, algumas mulheres não tiveram jogos em destaque, mas a gente tem que falar que a ninha é um dos grandes nomes da temporada que vai ser lembrada não porque certeza. ela causou né? Então, inclusive
2: assim... no nosso chat no whatsapp quando teve a eliminação a eliminação não, a desistência da TM a gente até comentou que se a Ninha eliminasse a TM dizendo que o Janna era mais, mais fiel a elas o play of the week daquela semana até sido da Ninha sabe? É, ela tava com o play of the week é. na... ela tava com uma mão no play of the week já até é. acontecer
3: aquele caos eu queria dizer e... que se Dani Wins ouvisse esse podcast ela falar machistas não passarão ia denunciar <risos> vocês exato,
0: <risos> pois é, tá vendo a Dani Vinicius e a, não, a Paulo, criticando a Laura aqui.
1: sabe o que eu ia falar? Ah, é, hum. é, é, homem machista é ruim, mas pior é mulher machista né Laura, é, é verdade né? é.
0: <risos> pra quem não entendeu as referências ouça aí o episódio do Mastercast, que é o nosso podcast sobre Masterchef, de acho que umas duas semanas atrás, que a gente fala sobre aí o, o feminismo, a Laura fala bastante, é bem interessante às vezes
1: não Se você for olhar o, os podcasts do, do Expo, eu falo várias vezes sobre feminismo e. <risos> pra ultrapassar essa questão superficial. Olha a minha luta. Inclusive, é. nós não é? só
2: fala várias vezes, Laura, quando a gente tem um episódio inteiro sobre isso, né? Vamos procurar é a gente procura é. aí. Tem isso feminismo também. em reality shows que tem Laura, a Gil e a Nalu acabando com o machismo em reality shows. Uhum.
0: Exato. Bom, é isso, né? Então, a temporada comentamos aí tudo. Agora o Extra Podcast não vem mais aos sábados, vem algum dia da semana que a gente decidiu gravar. Então, na terça, esperem. gente. Terça. Na terça.
1: Então,
0: é numa terça-feira que aparece. Eu... <risos> é porque, sei lá, às vezes vem um tema que a gente quer gravar aí outro dia, né? Não sei.
1: É, Mas... Pode acontecer também.
0: Pode acontecer
2: né? como é que nossos né? ouvintes se acostuma com isso, né, gente? Porque, tipo, do nada Sim. tem um episódio na segunda sobre a ponte que a gente fez, né? Do nada no limite, é, né? não, saindo no porque sábado. Não, né? Não, eu só quero dizer Entendi. que assim, que semana que vem não tem, gente. Semana que vem só tem Marter Chef, mas não se preocupe que Tom e Laura vai estar comigo lá. E com convidada é. bem legal. Quando eu vou dizer quem é, você não ver na capa. Espero que a pessoa não, né, não dê o cano na gente, mas não vai dar, tenho fé. Mas é, a gente vai estar lá. E a gente volta na próxima terça, de terça-feira, agora oito, com um especial, não, com um quadro novo do podcast que vai ser bem legal, Que a gente já escolheu até o tema. Então vai ser Sim. bem legal. Então. Você aguarde, aí. aguarde vem. vem aí. E só mais uma coisa pra falar, é aproveitar que o Lessa tá aqui e parabenizar, Lessa, vocês do BlindCast, porque a cobertura de vocês foi maravilhosa. Sim. Vocês realmente deram o nome ali Opa, na cobertura é do limite, gente. É, Não é? Eu achei um Sim. quadro que particularmente eu achava muito bom, porque assim... A maior preocupação que eu tenho com o reality show quando vem de fora pra aqui é que são com os termos que a gente usa, né? Com os termos que a gente usa livro. E aí, o glossário de vocês explicando o Blind, essas coisas, é muito bom. E todo fã de No Limite que quer assistir, gente deveria procurar esses posts do Blindcast porque é muito informativo, é muito bom. E sem falar das entrevistas, gente, vocês arrasaram lá. Então foi fica aqui o Mundinho Reach Brasil parabenizando o Blindcast. Uhum.
3: Obrigado, gente. Nossa. Aproveitando minha despedida aqui, eu agradeço pelos convites, eu amo falar mal das coisas, reclamar, apesar de que eu nem fiz isso no limite, não estava tão suíte. É, eu acabei me apegando realmente às participantes, às ADMs, porque não foi aquele boom que o Big Brother geralmente tem, então a gente viu de perto os perrengues deles, sofrendo hate, ouvindo machismo, ouvindo racismo, tendo que ler homofobia, então foi bem complicado, mas o saldo é muito positivo, o programa foi ótimo muito representativo, e eu fico feliz pelo reconhecimento também de vocês, da galera que tá seguindo, quem não segue ainda, por favor, a gente tem muito conteúdo bacana, é, não só o glossário, mas entrevistas, outros posts também, a gente ainda tem um calendário bem bacana, off-season, depois que o No Limite acabar, porque a gente ainda tem mais umas oito lives os <risos> participantes que ainda não podiam falar antes, né, porque tava com a Globo, mas é isso, sigam a gente, que vocês vão gostar. Então, agradecer o Lessa aí novamente por participar tantas vezes
0: do podcast com a gente, já virou de casa também. Ele já tinha participado da Fazenda no passado, né? comentando a bomba de a Fazenda e talvez, a gente... quem sabe, né? Na próxima Fazenda a gente chama de novo para fazer o um apanhado, porque a gente não vai ver, então tem que trazer alguém que vai. É assim que funciona.
1: Ai, que horror! É que... Verei o primeiro episódio, com certeza. É, o primeiro. Que... Você eu... falou não, isso não é... agora. Então agora... agora é questão de honra.
0: <risos> tá bom, então é, é isso aí veremos o primeiro episódio eu, mas se
3: Boninho estiver não... me ouvindo eu não vou ver não o deu Record
0: <risos> é isso aí enfim, obrigado Lessa é... e obrigado aí a todo mundo que nos ouviu todo mundo que acompanhou No Limite que comentou com a gente, foi muito legal quem deu a sugestão de tema né? Foi, foi muito divertido gravar essa temporada, diferente da temporada passada, algum recado final gente?
1: Um beijo de amigas amigos amiga de que Laura. acompanharam. Sempre comentam. Para todo mundo que ouviu a gente, acompanhou mais a temporada. Um beijo para os participantes do Animite que estiveram... É... Ou que ouviram, não é nada pessoal. Às vezes é. <risos> Mas, geralmente, no jogo, não é nada pessoal. Não odeio Sim. ninguém. Nem xingo. Nunca xinguei ninguém. Mas... Algumas, co... Mas algumas coisas a gente não concorda, né? É, é. Continue acompanhando com gente. Minha mãe sempre pergunta, mas quando eu falo que eu vou gravar podcast, mas você está ganhando o que com isso? Estou ganhando amor, um carinho, alegria de estar com vocês. Então, assim, continue <risos> ouvindo gente. <risos> Obrigada. E é isso.
0: É isso, então. Agradeço a todo mundo que nos ouviu até agora. Até uma próxima e tchau. Tchau. Tchau.